0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast in den Achtsamen schlank podcast Ja, wenn du diese Episode angeschaltet hast, dann kann es sein, dass du vielleicht in irgendeinem Bereich deines Lebens gerade Kummer hast, dass du Schmerzen hast, dass du körperlich oder emotional dich verletzt fühlst und dann ist diese Folge für dich. Ich möchte dir zeigen, wie du in achtsamer Art und Weise jetzt mit dir umgehen kannst, wie du dich selbst heilen kannst, fürsorglich, liebevoll mit dir sein kannst und ich erzähle dir auch, wie ich mit körperlichen oder emotionalen Schmerzen umgehe. Alle Menschen fühlen in ihrem Leben Schmerzen, du, ich, alle. Wir werden krank, wir verletzen uns oder ja, wir haben seelische Schmerzen zum Beispiel, verlieren wir Menschen, die uns am Herzen liegen. Durch Trennung, durch Tod, durch was auch immer. Wir haben manchmal Konflikte oder Streit mit anderen Menschen. Wir haben Sorgen, weil wir uns um unser Kind sorgen, das vielleicht Probleme hat oder um unsere Eltern, die älter werden, die mehr Fürsorge brauchen. Wir haben auf der Arbeit Situationen, die uns stressen können oder wo wir auch Konflikte spüren. Oder wir haben Liebeskummer. Also wir alle kennen diese Erfahrung, Schmerzen zu haben. Und viele, viele Menschen suchen dann nach Trost. In Essen, in Alkohol, in Shoppen, in Arbeit, in irgendeiner Ablenkung, die uns helfen soll, den Schmerz zu ignorieren. Und diese kurzfristigen Ablenkungen helfen kurzfristig, weil wir dann den Schmerz nicht spüren müssen, aber es ist ein bisschen wie so ein Betäubungsmittel, das wir nehmen. Ja, wir initiieren uns eine Dosis Betäubungsmittel, wir spüren so lange den Schmerz nicht, aber sobald die Wirkung des Betäubungsmittels nachlässt, ist der Schmerz wieder da und hat dann oft noch, einen weiteren Schmerz mit im Gepäck, denn wenn wir uns betäubt haben mit Drogen, mit Essen, mit Alkohol, mit Geld ausgeben, dann führt das ja zu weiteren Problemen, die wir haben. Und dann brauchen wir eigentlich eine noch größere Dosis Betäubungsmittel, um jetzt auch noch mit diesem neuen Schmerz umzugehen. Also wir dürfen lernen, wie wir uns nicht nur kurzfristig betäuben, sondern wie wir mittel- und langfristig mit Schmerzen umgehen können, damit wir wahrhaftig heilen können. Also, was kannst du tun, wenn du Schmerzen hast? Darum geht es in dieser heutigen Podcast-Folge und ich hoffe, du nimmst ein bisschen Inspiration für dich mit, auch wenn du gerade in einer besonders glücklichen Situation bist, kannst du natürlich diese Podcast-Folge hören, denn es lohnt immer, sich zu stärken und ähm, vorbereitet zu sein. Und dann kannst du auch jetzt in deiner glücklichen Lebensphase sagen, ja, ich bin glücklich, ich genieße mein Glück und ich weiß, dass, was auch immer noch kommen möge, ich damit umgehen kann und alles gut ist und ich schaffe das. Bevor es damit losgeht, ähm, möchte ich noch einen Gruß nach Berlin schicken zu meinem Kooperationspartner Brain Effect, der auch die heutige Podcast-Folge sponsort und uns alle damit unterstützt, auch dich. <lacht> Denn du bekommst einen Gutscheincode von Brain Effect als achtsam schlank Podcasthörerin und dieser Gutscheincode lautet achtsam und damit bekommst du auf alle Produkte von Brain Effect einen Nachlass. Und ich freue mich sehr, dass Brain Effect diesen Podcast unterstützt, denn seien wir ehrlich, wir reden hier viel über ähm, Mindset, über mentale ähm, Tools und Tricks, die wir anwenden können, um uns innerlich schön und stark und gesund zu fühlen, aber wahre Schönheit, wahres Strahlen kommt immer auch aus dem Inneren des Körpers und zwar wirklich auf Zellebene dürfen wir ansetzen und ein bisschen unseren Körper, unsere Zellen darin unterstützen, stark und strahlend und fit zu sein. Und da lohnt es sich, hin und wieder in die Trickkiste zu greifen und zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Wenn du Sportler oder Sportlerin bist oder wenn du ein... Ähm, sehr intensiven Job hast, der dich fordert, wo du auch wirklich geistig voll auf der Höhe sein musst, dann empfehle ich dir von Brain Effect die Minerals-Kapseln. Die geben deinem Körper, deinen Zellen so einen richtigen Mineralienboost und enthalten Mineralien, die du auf jeden Fall brauchst, um einen fitten, flotten Stoffwechsel zu haben, um eine normale Muskelfunktion zu haben. Sie verhindern Ermüdung, sie sorgen für ein ausgeglichenes Elektrolyten- Gleichgewicht. Sie helfen dir kognitiv, also mental fit zu bleiben, also wirklich wach zu sein, konzentriert zu sein. Sie sorgen dafür, dass du Sauerstoff normal durch dein Blut äh, transportieren kannst, weil sie die Bildung von Blutkörperchen und Hämoglobin anregen und und, und, und. Also es gibt sehr viele wichtige Funktionen, die Mineralstoffe in deinem Körper übernehmen und manchmal haben wir einen Mineralstoffmangel. Das kann wirklich sein, wenn du viel Sport machst, viele Mineralstoffe ausschwitzt. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht gerade in einer Phase bist, in der du wirklich körperlich und mental so gefordert bist, dass dein Körper Unterstützung braucht und einfach nicht mehr hinterherkommt. Und wenn du dich gerade schlapp fühlst oder einfach nicht so ganz auf der Höhe fühlst, dann hinterfrag dich mal selbst, ähm, ob deine Ernährung gerade so prickelnd ist, ob du da vielleicht ein bisschen mehr Obst und Gemüse einbauen darfst, ob du ein bisschen mehr schlafen und regenerieren darfst und ob du gegebenenfalls deinen Körper mit einem guten Supplement unterstützt. Also ich nehme, wie gesagt, die Minerals Kapseln von Brain Effect, nehme die auch selbst sehr gerne und ich hinterlasse dir in den Shownotes auf jeden Fall den Link zu den Minerals Kapseln. Ähm, übrigens super cool, auch für Veganer geeignet, denn die Hauptingredienz ist die Sango-Koralle aus Japan. Das ist so ein richtiges kleines Powerfood und auch vegan. Und da bekommst du richtig viele Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium durch diese Koralle. Also <lacht> genug gequatscht. Schau es dir gerne an. nutzt den Gutscheincode achtsam, solange wir ihn noch haben. Und dann wünsche ich dir ganz viel Power und inneres Strahlen, weil es deinem Körper gut geht und weil du dich wirklich auf Zellebene unterstützt. Und damit zum heutigen Thema der Sendung. Inspiriert wurde ich ähm, zu dieser Folge, gerade eben. Ich wollte ehrlich gesagt gerade mich an mein Mikrofon setzen und eine ganz andere Podcast-Folge aufnehmen. Und dann kam ich aber ähm, eine E-Mail von einer Hörerin und die möchte ich jetzt anonymisiert mal vorlesen. Ähm, die E-Mail hat mich sehr berührt. Ich bedanke mich bei dir, meine Liebe, dass du das mit mir teilst und ich denke, du teilst da eine so universelle Erfahrung, dass ich das mal hier im Podcast vorlese und auch hier im Podcast beantworte, weil wirklich viele davon profitieren. Also, meine Liebe, du schreibst. Liebe Norea, ich verfolge dich nun schon längere Zeit und bin extrem verzweifelt. Ja, ich bin dick. Daher fand ich ursprünglich deinen Podcast. Ich habe aber Colitis und auch deshalb schon mal nachgefragt. Aber nun kommt es noch anders. Durch einen Unfall hatte ich eine richtig schlimme Knie-OP. Die Sehne soll nun mindestens sechs Wochen wieder anwachsen. Keinerlei Bewegung oder ähnliches. Du hattest vor kurzem ja auch eine Verletzung. Wie kann ich damit umgehen? Ich darf mit dem Bein gar nichts machen. Muss es sogar an der Schiene hochheben und so weiter. Dass das so lange dauern soll, hat mich total umgehauen. Im Juni dürfte ich eventuell wieder ohne Krücken gehen. So der derzeitige Plan. Ich dachte, das Thema ist in maximal vier Wochen durch. Ganz abgesehen von finanziellen Ängsten, ich bin so am Boden. Ernährung ist eigenartig. Ich kann, ich mag mich kaum dazu aufraffen. Dafür trinke ich plötzlich mehr Alkohol. Natürlich immer noch so, dass ich mit den Krücken klarkomme, aber auch nicht gut. Hast du irgendwelche Tipps, Meditationen? Wie soll ich diese lange Zeit durchstehen? Sorry für die vielen traurigen Fragen, aber es ist mir den Versuch wert, bevor ich verzweifle. Liebe Grüße. Ja, und dann der Name, den ich hier nicht verrate. Ja, meine Liebe, also ich habe deine E-Mail gelesen und sie inspiriert mich zu dieser Folge. Ich kann dich auf menschlicher Ebene total gut nachvollziehen und ich ähm, spüre auch Empathie und Mitgefühl für dich als Mensch, auch als Sportlerin, weil ich ähm, liebe Sport und du hast recht, ich hatte ähm, im Sommer vergangenen Jahres auch eine recht heftige Sportverletzung und musste pausieren. Und das war für mich auch nicht einfach, gebe ich zu. Ich möchte die heutige Folge aber nicht nur als dein Mitmensch beantworten, als ein fühlender Mensch, der mit dir fühlt, sondern ein bisschen auch als Deine Coachin. Und als Deine Coachin möchte ich Dir zeigen, dass Du mit Deinen Gedanken Deine Welt erschaffst. Also Deine Gedanken erschaffen Deine Realität. Was meine ich damit? Die Umstände in unserem Leben können wir nicht ändern. Ja, Wir können nicht ändern, ob gerade die Sonne scheint oder ob es regnet. Wir können nicht ändern, ähm, ob wir in Deutschland geboren sind oder in Indien. Und wir können auch so etwas wie eine Verletzung nicht ändern. Die ist jetzt einfach da. Worin wir aber all unsere Macht finden, ist, wie wir mit diesen Umständen umgehen. Wie wir darüber denken und wie wir darüber aus handeln. Also, meine liebe Fragestellerin, du kannst nicht ändern, dass du verletzt bist. Du kannst nicht ändern, dass du dein Bein schonen musst. Und gleichzeitig kannst du ganz viel ändern. Und zwar in deinen Gedanken. In deinen Gedanken über deine jetzige Situation liegt all deine Macht. Und ich möchte dir das mal vorspielen ähm, an deiner an E-Mail, deiner e die du mir geschrieben hast. Also du schreibst, ich, ich habe die E-Mail nochmal durchgelesen und habe mal geguckt, okay, welche Gedanken hat sie denn? Meine Liebe, weißt du was, ich gebe dir jetzt mal einen Namen, das macht es für mich einfacher. Ich nenne dich jetzt mal Anna. <lacht> also ich habe mich gefragt, Anna, ähm, wie denkst du denn über diese Situation? Was sind deine Bewertungen? Und da habe ich zum Beispiel den Satz gelesen, ich bin am Boden. Ich bin am Boden. Und jeder, der diesen Podcast hört, kann sich mal jetzt hineinversetzen und sich vorstellen, wenn ich mir den Satz gebe, ich bin am Boden, wie fühle ich denn dann? Ich habe mich das auch gefragt. Ich habe diesen Satz aufgeschrieben. Ich bin am Boden und ich konnte richtig das Gefühl der Verzweiflung in mir auf, aufkochen fühlen. Verzweiflung. Und was tue ich, wenn ich verzweifelt bin? Ich trinke Alkohol. Ich kann mich nicht aufraffen, schreibst du. Essen ist auch nicht so toll. Und wenn du so handelst, wenn du sagst, ich trinke Alkohol, ich ernähre mich, Schlecht. Ich ernähre mich vielleicht so, dass ich sogar noch träger werde. Was passiert denn dann? Was für ein Resultat erschaffst du damit in deinem Leben? Das Resultat, das du erschaffst, ist, du bist am Boden. Du bringst dich selbst auf, also ich bin am Boden. Das ist die Realität, die du dir mit dem Gedanken, ich bin am Boden, erschaffst. Du bist wirklich am Boden. Du, bist, du kommst an deinen inneren Tiefpunkt. Körperlich und seelisch. Also du erschaffst dir durch den Gedanken, ich bin am Boden, genau diese Realität, vor der du so Angst hast. Weil du dich in, 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 in ein Gefühl der Verzweiflung hineinstürzt und weil du aus diesem Gefühl der Verzweiflung heraus dann Alkohol trinkst, dich ungesund ernährst, dich nicht aufraffen kannst. Und was daran so wichtig ist, ist, dass nicht dein verletztes Knie dir diese Realität erschafft, sondern dass du dir diese Realität aufgrund deiner Gedanken selbst erschaffst. Also du schaffst dir selbst ein inneres Gefängnis. Du ziehst dich selbst in Gedanken auf den Boden. Du erdrückst dich selbst, körperlich und seelisch. Im Buddhismus unterscheidet man zwischen Schmerz und Leid. Schmerz, das ist, was alle lebenden und fühlenden Wesen auf dieser Welt erfahren. Wir alle sind mal krank. Wir alle sind mal verletzt. Wir alle, die wir fühlende Wesen sind, kennen Schmerzen. Wir kennen körperliche Schmerzen und wir kennen seelische Schmerzen. Das ist Schmerz im Buddhismus. Leid entsteht, wenn wir in dieser schmerzhaften Wunde herumwühlen, ja, in Gedanken, wenn wir den Schmerz bewerten, wenn wir uns in den Schmerz hineinsteigern, wenn wir uns darin suhlen, und das tut so richtig, richtig weh. Das ist diese Quälerei und diese Not, die ich auch in deiner E-Mail spüre. Also du quälst dich mit deinen Gedanken wahnsinnig selbst. Das kann ich so als, beacht, äh, als achtsame Beobachterin Wahrnehmen, weil, ich, weil ich dich von außen sehe oder weil ich deine E-Mail von außen sehe und weil ich eben jetzt nicht wie eine Freundin hineinspringe und sage, oh Mann, und das ist echt schrecklich und ich kann nicht voll gut verstehen, was ich als Freundin machen würde, meine liebe Anna. Ne? Also ich fühle mit dir. Aber als Coachin ist es nicht meine Aufgabe, mich mit dir im Schmerz zu suhlen. Als Coachin ist es meine Aufgabe, dir ganz liebevoll und achtsam von außen zu zeigen, dass du mit deinen Gedanken deine Realität erschaffst. Zurück zum Buddhismus, zurück zu, der, zu dem Unterschied aus Schmerz und Leid. Buddhisten sagen, es gibt zwei Pfeile des Schmerzes. Der erste Pfeil, das ist der Pfeil, der dich trifft, wenn du verletzt wirst. Du hast die Knieverletzung, du hast die OP und du nimmst den Treffer dieses Pfeiles wahr. Das tut weh. Der zweite Pfeil ist der Pfeil, den du selbst abschießt und das ist der Pfeil, den du dir selbst in deinen Gedanken und Gefühlen geschnitzt hast, geschmiedet hast und auf dich selbst abschießt. Und dieser zweite Fall, das ist der Fall, der dich verkrampfen lässt, der deinen Schmerz verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht, der dich so richtig leiden lässt. Die, die Knieverletzung und die OP, das waren nur kurze Momente in deinem Leben. Oder auch, dass du jetzt hier sitzt und gerade dein, dein Bein hochlagerst, das sind nur Momente. Der richtige Horror entsteht ja durch das, was du darüber denkst und wie du es bewertest. Buddhisten sagen, versuch den ersten Pfeil des Schmerzes wahrzunehmen. Habe Mitgefühl mit dir und nimm wahr, was ist. Und dann entspannst du dich in deinem Schmerz und du bewertest deinen Schmerz nicht mehr. Du musst auch nicht vor dem Schmerz fliehen, indem du isst oder Alkohol trinkst. Und damit verhinderst du, dass dich der Zweite, viel schlimmere Pfeil trifft und das ist der Pfeil des Leides. Das war die Antwort der Buddhisten dazu. Ähm, wir machen es jetzt hier mal praktisch, okay? Und ich gebe dir, wie viele Schritte habe ich mir notiert? Moment, ich gebe dir ein paar Schritte mit, wie du mit deinem Schmerz umgehen kannst. Und das sind sechs Schritte, habe ich notiert. Okay, let's go. Der erste Schritt. Habe Mitgefühl mit dir. Sag dir selbst, wenn du Schmerzen hast, okay, das ist gerade eine schmerzliche Erfahrung. Ich mache gerade eine schmerzliche Erfahrung und ich habe Mitgefühl mit mir. Und im Übrigen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, diesen Satz, das ist eine schmerzliche Erfahrung, den könnt ihr euch in ganz vielen Situationen geben. Den könnt ihr euch auch geben, wenn ihr im Supermarkt an der Kasse steht und es ist eine Mordschlange vor, vor euch und ihr seid super genervt. Selbst dann könnt ihr sagen, ja, okay, das ist gerade eine schmerzliche Erfahrung. Das mag ich gerade nicht. Ich möchte am liebsten ausweichen. Ich möchte am liebsten, was ich zum Beispiel dann immer mache. Das ist jetzt ein extra banales Beispiel, damit ihr seht, das Spektrum reicht vom banal bis hin zu wirklich tiefen Schmerzen. Aber wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe, ähm, dann greife ich ganz schnell zu meinem Handy das ist ja auch so eine Form der Ablenkung. Ne? So eine Form, dass ich will das gerade gar nicht fühlen. Ich will ausweichen. Und ich könnte mich auch ganz achtsam von oben beobachten und einfach mal wahrnehmen und denken, ach, guck mal, die Norja, da dann nimmt sie sich wieder ihr Handy. Ja, das ist gerade eine schmerzliche Erfahrung. Das ist gerade etwas, wo sie ausweichen will. Wo sie am liebsten fliehen will. Und ist das nicht urmenschlich? Kann ich für diesen Menschen Mitgefühl haben? Und genau das gilt natürlich auch für jetzt schmerzhaftere Erfahrungen wie ähm, deine Verletzung oder Liebeskummer. Ne? Das ist gerade eine schmerzliche Erfahrung. Ich bin ein fühlendes Wesen und ich habe Mitgefühl mit mir. Der zweite Schritt ist, dass du dir sagst, ich mache hier eine universelle Erfahrung, also diese Erfahrung, die ich gerade erlebe, das ist eine Erfahrung, die ich mit allen fühlenden Menschen und allen fühlenden Wesen auf dieser Welt teile. Kein Lebewesen leidet gerne. Und doch ist Schmerz Teil unserer Reise hier auf Erden. Und in unserem Glück und in unserer Freude sind wir mit den anderen fühlenden Wesen auf dieser Welt verbunden und auch in unserem Schmerz sind wir mit anderen Menschen und Wesen auf dieser Erde verbunden. Wir sind fühlende Wesen. Und liebe Anna, ich glaube, das ist auch gut so, oder? Und du hast mich nach einer Meditation gefragt, die du machen kannst. Ja, es gibt eine Meditation, die dich ganz stark verbindet mit allen Fühlenden Menschen und Wesen hier auf dieser Erde und mit aller Freude und auch mit allem Schmerz hier auf dieser Erde, und das ist die Meta-Meditation. Meta, -Meditation. Meta ähm, schreibt man M-E-T-T-A, und da findest du bestimmt auf YouTube zum Beispiel was dazu. Ich mache demnächst ja auch einen Meditationskurs. Also, wenn du diese Podcast-Folge später hörst, vielleicht gibt es dann den Kurs sogar schon. Und natürlich baue ich dann auch die Meta-Meditation ein, wenn ich so heilsam um eben mit den Gefühlen die du hast, umzugehen und um selbst einzutauchen in dein Mitgefühl und in, in deine Liebe und Verbundenheit, die du zu dir und zu allen anderen fühlenden Wesen auf diesem Planeten haben kannst. Und zwar eben explizit, nicht nur in deiner Freude und in deinem Glück, sondern auch in deinem Schmerz. Denn das ist das, was deine Erfahrung hier auf dieser Erde auch ausmacht, dass du alles fühlen kannst. Schritt Nummer drei ist, Verarbeite deinen Schmerz, anstatt vor ihm zu fliehen oder ihn zu betäuben. Du kannst alle Gefühle, die du hast, auch schmerzhafte Gefühle, achtsam verarbeiten, indem du sie liebevoll wahrnimmst. Und was meine ich mit achtsam verarbeiten? Ich meine damit, dass du dich bewusst entscheidest, okay, ich fühle das jetzt. Ich erlaube mir jetzt, das zu fühlen. Und seien wir mal ehrlich, wir Menschen sind so unwillig, alle Gefühle zu fühlen. Wir sagen uns selbst, dass Schmerzen etwas ganz Schreckliches sind und dass wir das um jeden Preis vermeiden müssen und darum flüchten wir. Wir flüchten vor der Langeweile, wir flüchten vor dem Frust, wir flüchten vor dem Liebeskummer, wir flüchten vor dem Konflikt auf der Arbeit und dem Kummer, den wir darüber haben, indem wir essen, indem wir Alkohol trinken, indem wir shoppen oder indem wir auf Social Media rumdaddeln oder Netflix gucken oder indem wir unsere Aggression nach außen ablenken. Wir können ähm, eine ganz kurze Zündschnur haben, andere anschreien, schimpfen, einfach weil wir so frustriert sind oder weil wir so verletzt sind. Viele von uns schimpfen auch nach innen. Also ich arbeite mit ganz vielen ähm, harmonie harmoniewahrenden, liebevollen, sensiblen Frauen zusammen und diese empfindsamen, klugen, wunderschönen Frauen schimpfen ganz oft nach innen, indem sie mit sich selbst hadern, Ja, vielleicht machst du das auch, du schimpfst nicht nach außen, du, du schreist nicht deinen Partner oder deine Kinder an und oder <lacht> du beschimpfst dich selbst, also du bist wütend auf dich selbst, du haderst mit dir selbst, du beschuldigst dich selbst, du hasst dich selbst. Oder du schimpfst mit dem Universum oder mit Gott oder mit der ganzen verdammten ungerechten Welt. Ja, warum immer du? Warum muss dieser Scheiß, sorry für das Wort, aber es muss raus, weil so reden wir in Gedanken, warum muss dieser Scheiß immer dir passieren? Also du bist da im Kampf, Kampf, Kampf. Und was du hier machst ist, wenn wir mit dem buddhistischen Bild folgen, du schießt, zweite Pfeile des Leides auf dich ab. Nicht nur einem Pfeil, sondern wirklich einen dritten Pfeil, einen vierten Pfeil, eine ganze Armada am Pfeilen. Wenn du dir hingegen selbst erlaubst, deine Gefühle zu erleben, zu verarbeiten, dann wirst du erfahren, dass du durchaus dazu fähig bist, allen Gefühlen einen Raum zu geben und diese zu halten. Erlaube dem Gefühl, in deinem Körper zu sein. Mach das mal wirklich, indem du, anstatt zu essen oder Alkohol zu greifen, dich selbst spürst und mal wahrnimmst und dich mal fragst, okay, was fühle ich denn gerade? Schritt 1, was fühle ich denn gerade? Und dann benennst du das Gefühl zum Beispiel Verzweiflung. Und dann frag dich mal, aha, Verzweiflung. Wo in meinem Körper kann ich denn Verzweiflung wahrnehmen? Also du hast ja nicht nur einen Gedanken, sondern... Dieser Gedanke resoniert ja irgendwo in deinem Körper und erzeugt eine Art von Vibration in deinem Körper. Und frag dich mal, okay, Verzweiflung? Wenn ich mich mal nicht nur in die Gedanken reinsteigere, ja, ich bin verzweifelt, ja, mein Bein, ja, mein, und ich kann das, und blub bla 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 und finanzielle Ängste. Nein, stopp, 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 stopp. Das sind alles Gedanken. Jetzt geht es mal ins Fühlen, ins körperliche Wahrnehmen. Wo in deinem Körper, liebe Anna, nimmst du Verzweiflung wahr? Schau mal, wo der Schmerz in deinem Körper sitzt. Beobachte und erfahre. Ist es in deinem Brustkorb? Ist es in deinem Solarplexus? Ist es in deinem Knie? Ist es in deinem Hals? Ist das Gefühl eng oder weit? Ist es statisch oder fließt es? Hat Verzweiflung eine Farbe? Hat Verzweiflung eine Temperatur? Sei mal eine Forscherin, beobachte und erfahre. Und bemerke ruhig den Drang zu widerstehen, abzutauchen, dich betäuben zu wollen. Ja, mit Essen. Das willst du nicht. Du willst es nicht fühlen, gell? Aber beobachte es doch mal und erfahre es. Und dann spürst du, auf körperlicher Ebene, wenn du es wirklich einfach mal körperlich wahrnimmst, ist das Gefühl gar nicht so schrecklich. Du kannst das Gefühl wirklich halten und den Raum halten und es ganz neugierig erforschen. Ich sage mir selbst immer, be my guest. Sei mein Gast. Also, Ver Verzweiflung, sei mein Gast. Ich nehme dich wahr, ich öffne dir die Tür meines Hauses, ich lade dich ein auf mein Sofa und da sitzen wir beide, Gefühl, du und ich, auf meinem Sofa und ich nehme dich einfach mal wahr. Sei mein Gast. Ich halte dich. Ich erlaube dir da zu sein. Ich halte dir nicht die Tür zu, ich versuche dich nicht zu betäuben. Stell dir mal vor, du hättest wirklich so einen Gast auf deinem Sofa sitzen, der Gast Verzweiflung, und du würdest diesem Gast ein Kissen ins Gesicht drücken, um ihn zu ersticken. Wie stark würde sich dein Gast wehren? Wie würde der gegen dich ankämpfen? Was würdest du mit diesem Gast damit machen? Der hört nicht auf, zu reden oder zu schweigen. Der strampelt und wehrt sich. Und selbst wenn du es schaffst, ihn für einen Moment zu ersticken und mundtot zu machen, sobald derjenige aufwacht, ja, dann gut Nacht, Marie. <lacht> es bringt nichts, gegen deine Gefühle anzukämpfen, indem du sie betäubst oder versuchst, unter einem Kissen zu ersticken. Es ist so viel achtsamer und friedvoller zu sagen, sei mein Gastgefühl. Und ich entscheide mich, dich jetzt wahrzunehmen. Ich entscheide mich, dich zu fühlen. Ich fühle dich jetzt einfach mal rein körperlich. Und sag dir dabei ruhig beruhigende Worte. Sage dir, ich verarbeite gerade Verzweiflung. Ich nehme wahr, dass ich verzweifelt bin. Ich nehme wahr, dass Verzweiflung in meinem Brustkorb so hin und her schwimmt. Oder ich verarbeite gerade Enttäuschung. Ich nehme wahr, dass ich enttäuscht bin. Und ich beschreibe mir jetzt mal selbst, wie sich Enttäuschung in meinem Körper anfühlt. Also ich spüre Enttäuschung zum Beispiel wie so ein Knubbel in meiner Brust. Ich spüre Enttäuschung, wenn sie ganz stark ist, wie so ein Druck in meinen Augäpfeln äpfeln und dieser, diesen Drang, dann weinen zu wollen. Oder ich spüre Enttäuschung, Ja, keine Ahnung, wie du Enttäuschung schreib's mal für ähm, Schreib es mal für dich auf. Und nimm auch ruhig deinen Drang wahr. Nimm deinen Drang wahr, dich aufs Sofa zu legen, unter einer Decke zu vergraben, Kaffee zu trinken, etwas Süßes zu essen. Und dann sag dir selbst, das hilft nicht, das lohnt sich nicht. Ich entscheide mich anders. Also das ist mein Schritt 3. Verarbeite deine Gefühle und als kleines Zwischenfazit, sag dir selbst, das ist Schmerz. Und Schmerz ist Teil meiner Reise. Das ist Enttäuschung. Und Enttäuschung ist Teil meiner Reise. Das ist Verzweiflung und Verzweiflung ist Teil meiner Reise. Ich kann alle Gefühle fühlen. Ich kann alle Gefühle erlauben. Gefühl sei mein Gast. Schritt Nummer vier ist, lasse Gedanken auftauchen. Ich war jetzt gerade auf, also ich habe dich gerade eingeladen, wirklich deine Gefühle mal körperlich zu erleben, körperlich zu beschreiben. Und was sehr wahrscheinlich passieren wird, ist, dass wenn du das versuchst, immer wieder Gedanken auftauchen. Also, dass du von der körperlichen Ebene des Beschreibens wegdriftest und wieder der Geist sich einschaltet und dir Gedanken schickt wie, oh, das ist aber so unfair oder ich hätte was Besseres verdient oder Mann, dieses scheiß Knie oder... Ich, ich kann es einfach nicht fassen, dass ich wegen dieser blöden kurzen Bewegung, die ich gemacht habe, so gestürzt bin. Oder wenn sich deine Schmerzen auf eine zwischenmenschliche Beziehung beziehen. Vielleicht denkst du so Dinge wie, ich, ich kann es nicht fassen, dass sie oder er das getan hat. Oder das ist so gemein von ihm oder ihr. Wie kann man nur so gemein sein? Oder was glaubt er eigentlich, wer er ist? Oder ich... Ich will ihn oder sie doch so gerne lieben. Warum kann ich ihn oder sie nicht haben? Oder ich hasse diese Situation. Ich halte das nicht aus. Also dein Geist wird dir Gedanken schicken und wird dich von diesem körperlichen Empfinden immer wieder wegziehen wollen. Nimm die Gedanken wahr. Du brauchst die Gedanken nicht ändern. Nimm einfach wahr. Und wenn du möchtest, kannst du das auch schriftlich machen. Schreib einfach mal auf, was dein Geist so an Gedanken produziert. Und dann siehst du, wie der plappert und plappert und plappert und du siehst halt auch, welche Gedanken er dir so schickt. Und im ersten Moment, wenn du das wirklich mal auf Papier bringst, mag dir das auch hart erscheinen, ne? so Gedanken. Vielleicht bist du ein ganz friedvoller Mensch und auf einmal siehst du da auf dem Papier steht sowas wie, ich hasse ihn, ich hasse sie. Und du denkst, oh mein Gott, was sind denn das für Gedanken? Und gleichzeitig ist es gut, dass du diese Gedanken auf Papier bringst, um dir einfach mal selbst zu zeigen, was dein Geist produziert und wie viel Schmerz auch in, in solchen Gedanken liegen. Denn wenn du es wirklich mal wertfrei beobachtest, was du da was dein Geist dir so an Gedanken schickt, wenn du dich nicht selbst dafür gleich verurteilst und sagst, also so darf man doch nicht denken und solche Wörter darf man doch nicht benutzen oder ich bin doch Christin, ich, ich hasse doch nicht oder ich bin doch ein achtsamer Mensch, ich, ähm, ich, ich will doch nicht sowas denken wie was für ein Idiot oder Schlimmeres, <lacht> ähm, dann genau dann ist es sehr wichtig für dich, dass du es einfach mal auf Papier bringst und dir dann vor Augen hältst, krass, was mein Geist an Gedanken schickt. Und ist es da nicht ganz verständlich, dass wenn mein Geist solche Gedanken produziert und ich darauf hereinfalle, ich den Gedanken folge, dass ich dann Leid empfinde? Kannst du dann selbst sehen, was für eine schmerzhafte Realität du dir durch diese Gedanken erschaffst? Und kannst du die Güte und das Mitgefühl haben, dich für diese Gedanken nicht zu verurteilen oder noch mehr zu bestrafen, sondern kannst du die Güte haben und dich selbst in den Arm nehmen und dir sagen, oh Mann, wenn du so denkst, dann ist es kein Wunder, dass du leidest. Jeder dieser Gedanken ist wie ein Pfeil, den du dir selbst in dein Herz schießt. Nochmal, Du erschaffst deine Welt in Gedanken. Und du hast keine Macht darüber, ob du verletzt bist oder nicht. Du hast keine Macht darüber, ob ein anderer Mensch dich zurückliebt oder nicht. Du hast keine Macht darüber, ob dein Chef deine Arbeit anerkennt oder nicht. Ich meine, du kannst ihm deine Arbeit präsentieren, ja. <lacht> Aber du, du kannst nicht beeinflussen, ob er es dann anerkennt oder nicht. Oder wenn es um die Liebe eines anderen Menschen geht, natürlich kannst du dich um einen anderen Menschen ähm, kümmern und, und, und dich wertschätzend verhalten, aber ob der Mensch dich dann zurück wertschätzt und liebt, das kannst du nicht beeinflussen. Natürlich kannst du auf deine Gelenkgesundheit achten und ähm, zum Beispiel aus einer Verletzung lernen und denken, okay, ich, ich werde, ich möchte, ähm, keine Ahnung, ich hatte mal eine Schulterverletzung und das war für mich eine große Einladung, also mein Orthopäde, kleiner Zwischen, <lacht> kleines Zwischenstück an dieser Stelle, ähm, ich hatte letztes Jahr mehrere Sportverletzungen. Ich hatte auch eine Schulterverletzung und mein Orthopäde sagte mir dann: Ja, das ist Arthrose. Ist jetzt so in Ihrem Alter. Bestimmte Sportarten kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Also ich spiele jetzt auch keinen Squash mehr. Also lassen Sie es sein mit Ihrem Body Combat und Rumgeboxe und sowas. ich mache ja gerne Body Combat, wo man viel boxt und und ich bin aus, dem, aus dieser Praxis rausgegangen mit Tränen in den Augen, weil ich dachte: Was? Ey, also ich liebe <lacht> mein Body Combat und ich, äh, ich, 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 ich war damals 39, ich, so, ich bin noch nicht alt, ich, ich, also, ah! <lacht> wie komme ich da jetzt drauf? <lacht> was ich sagen will, ich weiß jetzt gerade leider wirklich nicht mehr, wie ich darauf komme, aber ich kann den, ah, ich weiß es wieder. Genau, was wir beeinflussen können, ist nicht die Arthrose jetzt im Schultergelenk, aber was ich ja sehr wohl beeinflussen kann, ist, ähm, dass ich mir in dem Moment gesagt habe, ich zeig dir mal, aus welchem Holz ich geschnitzt bin, ich mache weiter meinem Sport und ich werde aus dieser, aus dieser Verletzung lernen und ich werde meine Technik verbessern, dass ich noch schulterfreundlicher, schultergerechter trainieren kann und das geht sehr wohl beim Boxen, indem du zum Beispiel die Kraft noch mehr aus deinem Chor holst, noch mehr ähm, aus deinem Bauch herausholst, die die ähm, Boxbewegungen noch mehr, indem du deinen Körper zum Beispiel auf eine bestimmte Art und Weise eindrehst. Also man kann mit Technik ganz, ganz viel machen. Und Sportverletzungen sind somit immer auch eine Einladung zu sagen, okay, <lacht> vielen Dank für den freundlichen Reminder, dass ich an meiner Technik arbeiten darf. Just saying. So, kleiner Einschub. Also du hast keine Macht darüber, ob du eine Verletzung hast aber du hast Macht darüber, wie du darüber denkst und was du daraus machst. Und damit komme ich zum Schritt Nummer 5, zum nächsten Schritt, den du jetzt gehen kannst, meine Liebe. Frage dich bitte, wie kann ich denn noch über diese Situation denken? Also du hast jetzt achtsam deine Gedanken beobachtet, ohne dich zu verurteilen oder zu bewerten. Und jetzt fragst du dich, wie könnte ich denn noch denken? Du könntest denken, das geschieht für mich, nicht gegen mich. Nehmen wir mal meine Schulterverletzung. Meine Schulterverletzung geschah nicht gegen mich, sondern für mich. Es war eine Einladung, an meiner Technik zu fallen. Natürlich erst nachdem ich eine lange Pause hatte. Weil ich meinen Körper liebe und achte, habe ich mir eine Pause gegönnt, habe mir gegönnt zu heilen, habe mich in der Zeit unwahrscheinlich darauf gefreut, irgendwann wieder Body Combat machen zu können. Hab die Dankbarkeit gespürt dafür, dass ich diesen Körper habe und dass, dass ich dass ich diesen Sport entdeckt habe und dass ich ihn irgendwann wieder machen darf. Und dann mit einer noch besseren Technik. Sag dir selbst, ich kann hier so viel lernen, wenn ich offen bleibe. Ich kann hier so viel lernen, wenn ich offen bleibe. Sag dir selbst, ich kann und ich darf alle Gefühle erleben. Nicht nur die schönen. Ich bin ein vollkommener Mensch. Ich darf die angenehmen wie die unangenehmen Gefühle erleben. Ich darf eine vollkommen menschliche Erfahrung machen. Sag dir selbst, Schmerz sei mein Gast. Ich halte dich. Sag dir selbst, ich kann das. Ich zeige mir, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Ich zeig mir selbst, was möglich ist. Hallo, Orthopäde, man kann mit 40 nicht mehr Score spielen oder, oder Bodycom machen. Mein Lieber, ich zeig dir, was möglich ist. Ich zeig dir, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Der sechste Schritt ist, triff eine liebevolle Entscheidung. Was, liebe Anna, was, liebe podcast lieber Podcasthörer, was ist das liebevollste, was du in dieser Situation tun kannst? Wie kannst du die Erfahrung für dich nutzen? Wie kannst du daraus wachsen? Wie gehst du noch stärker daraus hervor? Und ja, du hast es selbst gesagt, Nuria, du hattest doch auch eine Sportverletzung. Wie bist du damit umgegangen? Darüber habe ich jetzt ein bisschen was gesagt, was ich dir sagen möchte, jetzt von Mensch zu Mensch, ich sagte vorhin, ich antworte dir mal als Coachin, ja. gleichzeitig bin ich ein fühlender Mensch und ich kann dir von Mensch zu Mensch sagen, auch ich habe letztes Jahr schmerzhafte Erfahrungen gemacht und emotional schmerzhafte Erfahrungen und ich bin immer noch dabei, ein paar Dinge zu verarbeiten und gleichzeitig bin ich mir so sicher, dass ich, gerade weil es schmerzhaft war, daraus gewachsen bin. Als, als Mensch, als Frau, als Coachin. Und ich bin überzeugt, dass mein Leben reicher geworden ist durch den Schmerz. Ich bin überzeugt, dass ich zum Beispiel in meiner Arbeit als Coachin etwas ganz, ganz Wichtiges noch lernen durfte. Und zwar... Ja, eine bestimmte Art von Kummer, auf die ich jetzt auch gar nicht eingehen ähm, muss oder möchte, weil es auch nicht relevant ist, was genau passiert ist. Ich kann dir einfach nur sagen, ich habe eine universell menschliche Erfahrung gemacht, eine bestimmte Nuance von Schmerz kennengelernt, die ich noch nicht kannte in meinem Leben. Und wenn das Leben uns eine Farbpalette gibt an Emotionen, dann hat diese Farbe auf meiner Palette noch gefehlt. Und wie wichtig war es, dass diese Farbe endlich mal auf meiner Palette landet? Weil ganz ehrlich, will ich in meinem Leben ein Bild malen, das nur aus Sonnengelb besteht? Oder will ich ein Bild malen in meinem Leben, in dem Kontraste erlaubt sind, in dem es auch Brauntöne gibt, Rostrot gibt, Grau, vielleicht auch mal Schwarz? Wird mein Bild dadurch nicht viel spannender, interessanter? bekommt mehr Tiefe und ist dadurch letztlich ein lebendiges Bild. Und ich sage dir was von Mensch zu Mensch, von fühlendem Mensch zu fühlendem Mensch, auch meine Farbpalette enthält nicht nur Sonnengelb. Und ich bin so glücklich darüber und dankbar darüber, dass auf meiner Farbpalette das Leben mir ja auch braun, rostrot, grau und neuerdings auch einen kleinen neuen Neuen braunen Tupfer <lacht> dazu bereitet hat, weil ich gar kein gelbes Bild will. Ich will alle Farben. Und das, das sage ich auch so oft hier in einem Podcast. Geht es denn wirklich darum, immer nur glücklich zu sein oder geht es vielmehr darum, dass wir erfüllt sind, erfüllte Menschen? Und zu einem erfüllten Leben gehören alle Gefühle, auch die Verzweiflung, auch der Schmerz. Und das darf jetzt eine Phase in deinem Leben sein, wo du das fühlst. Hallo, willkommen im menschlichen Leben. So, meine Liebe, ich danke dir für deine E-Mail. Ich ähm, sage noch mal ganz kurz, was die sechs Schritte sind, die ich dir vorschlage, um, ja, um jetzt gut durch diese Phase durchzukommen. Gut im Sinne von nicht immer glücklich strahlend, aber liebevoll und daran wachsend und ganz achtsam für dich. Der erste Schritt ist, habe Mitgefühl für dich. Das ist eine schmerzliche Erfahrung und das darfst du auch anerkennen. Der zweite Schritt ist, halte dir vor Augen, dass du eine universelle Erfahrung machst und dass das Leben dich gerade verbindet mit so vielen fühlenden Menschen auf diesem Planeten, die alle die Erfahrung kennen, die Erfahrung des Glückes und die Erfahrung des Schmerzes. Wir sind fühlende Wesen und in unserem Glück und in unserem Schmerz miteinander verbunden. Und auch ich fühle mich jetzt gerade mit dir verbunden, von fühlendem Mensch zu fühlendem Mensch. Der dritte Punkt ist, du darfst deinen Schmerz verarbeiten. Also du darfst wirklich den, das Gefühl mal körperlich wahrnehmen, es dir selbst beschreiben, anstatt es zu betäuben. Gefühl, sei mein Gast. Der vierte Punkt ist, lasse Gedanken auftauchen, auch die unangenehmen. Schau mal, was dein Geist so an Gedanken produziert, ohne zu bewerten, ohne gleich auch dir zu verdrängen. Ja, ich darf doch so nicht denken. Nein, nein. Erlaub dir mal wirklich wahrzunehmen, was dein Geist produziert. Der fünfte Schritt ist, frage dich, wie kann ich noch denken? Das geschieht für mich, nicht gegen mich. Ich kann hier so viel lernen, wenn ich offen bleibe. Der sechste Schritt ist, triff eine liebevolle Entscheidung. Was ist das liebevollste, was du in dieser Situation für dich tun kannst? Wie kannst du die Erfahrung für dich nutzen? Wie kannst du daraus wachsen? Ja, und dann lade dich ein in dein menschliches Leben und sieh das als Teil deiner Reise. Und ich glaube, du kannst richtig viel daraus lernen und ganz viel für dich mitnehmen und den Alkohol stehen lassen und den Drang, Alkohol zu trinken, wahrnehmen und dann ganz liebevoll sagen... Und ich entscheide mich jetzt anders. Und ich mache jetzt Folgendes mit dieser Situation. Vielleicht ist es jetzt die Zeit für dich, diese drei Monate bis Juni oder sind es vier Monate, wie auch immer, vielleicht bist du auch gerade in einem Moment, wo es sechs oder zwölf Monate sind, zu nutzen, um eine ganz wichtige menschliche Erfahrung in deinem Leben zu machen oder um ein anderes Projekt weiterzubringen. Zeig dir mal selbst, wie du die Fülle deines Lebens jetzt fühlen und erleben kannst und wie du deine Farbpalette im Leben jetzt erweiterst. Ich wünsche dir eine erfüllende Genesung. Und allen von uns, die gerade Schmerzen haben, wir sind verbunden miteinander in dieser zutiefst menschlichen Erfahrung und wir können immer unser Mitgefühl schulen für uns selbst und für andere. Wir können immer unsere Offenheit schulen, wir können unsere Bereitschaft zum Fühlen schulen und wir können in die Fülle des Lebens eintauchen. Wenn du Lust hast, mit mir persönlich an der Fülle in deinem Leben zu arbeiten oder wenn du sagst, ich würde total gerne Unterstützung dabei haben, zum Beispiel auch emotionales Essen zu stoppen oder mit ja, mit diesen Tools das Ganze wirklich mal nicht nur im Podcast zu hören, sondern wirklich, wirklich daran zu arbeiten, wirklich mein kleines Projekt, <lacht> ähm, innere Gesundheit, inneres Strahlen zu erschaffen, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dass wir mal gemeinsam miteinander arbeiten. Ich weiß nicht, wann du diesen Podcast hörst, aber ich starte einmal im Jahr immer ein Achtsamkeitsprogramm, das heißt Mindfully Me. Und da arbeiten wir dann wirklich richtig intensiv daran und gehen es an, dass du zum Beispiel emotionales Essen stoppen kannst, dass du deinen Wohlfühlkörper dir erschaffst oder welches Projekt du auch immer dann angehen möchtest. Wenn dich das interessiert, komm gerne auf meine Website www.achsamschlank.de slash, hm, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, Gruppencoaching. Komm einfach auf meine Website und dann siehst du es. Und dann kannst du dich unverbindlich auf die Interessentenliste eintragen lassen. Und dann gebe ich dir Bescheid, wenn sich die Türen für mein Programm wieder öffnen. Denn erfahrungsgemäß ist es immer recht schnell ausgebuchtes Programm. Also macht es Sinn, dass du dann einfach im Verteiler bist und als Erste informiert wirst. Und dann gehen wir es an. Ja, dann unterstütze ich dich sehr gerne dabei, dass du mehr Fülle in dein Leben bringst, dass du deine Farbpalette erweiterst und wir werden ganz viel Gold auf deine Farbpalette drauf machen, ganz viel Gelb, ganz viel strahlende Farben und wir werden auch die Braun- und Rost- und Grautöne einladen, damit du eine richtig volle Farbpalette hast und damit du deine Gefühle nicht mehr betäuben musst oder davor fliehen musst, sondern damit, damit du lernst, dir wirklich alles zu erlauben in deinem Leben. Und lade auch explizit die Verzweiflung, den Frust und die Angst ein, denn du bist ein fühlender Mensch und du kannst allen Gefühlen Raum halten. Und das Leben meint es gut mit dir und es geschieht alles in deinem Sinne, damit du eine reiche menschliche Erfahrung hier machst. In diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea